0: Linus, idag ska vi snacka lite grann om rörlet och Det är inte så att vi inte har pratat om det tidigare, men idag så ska vi faktiskt gråta ner oss lite grann kring innehåll och så vidare. Lite grann det här temat som man ser, har sett nu här under några år sedan. Rörlet verkligen slog igenom, och där det var ju på alla släppa taget. Nu ska liksom alla göra rörligt om allting. Ska. Verkligen alla, ska verkligen allting vara rörligt?
1: Ja, precis. precis. Det var ju, Jag tror den här riktigt stora rörliga hypen var ju för några år sedan, kanske tre, fyra år sedan. Då som du säger, precis. att då. Det känns som att alla skulle, skulle jobba rörligt på olika sätt. Men jag kände, det känns ändå som det har i viss mån inte riktigt hypat längre. Däremot. Så kan man ju konstatera nu framförallt ja, i fjolåret och under det här året i och med, med pandemin så har ju alltså, rörligt innehåll har ju exploderat i och med alla typer av online ja, och onlinekonferenser och livesändningar som produceras så att säga. Så att, ja, rörligt är väl här för att för att, för att stanna helt enkelt. Men det vi tänker snacka lite om idag, det är väl helt enkelt när ska man göra rörligt och när ska man kanske satsa på lite andra typer av, av, av innehåll och kanaler. När ger den effekten helt enkelt?
0: Ja, och får jag, jag ska besvara min egen fråga. Så då ska man göra rörligt? Ska allting vara rörligt? Nej, är ju då vår kontenta med det här ja. Och det är det vi lite grann ska utveckla idag. Och ge lite konkreta tips ju på vad som. Vad man faktiskt ska rikta in sig och fokusera på när man jobbar rörlet, och vad man ska så att säga, lämna därhen. För att det är ju ingen snack om att viss typ av, av innehåll lämpar sig absolut bäst i, i text och, och bild och kanske mm. i rena artikelform eller annat och så. Men både du och jag Linus har ju jobbat med rörlet innehåll ett bra tag och du har ju jobbat betydligt längre än vad jag har gjort med det och är ju... Tycker jag är ännu varsam än vad jag är kring de här sakerna och så. Vad är liksom din spaning och status mm. just nu kring rölet. Vad tycker du vi befinner oss just nu? Du som har jobbat med det här hjärtligt länge för du har jobbat med det här i ja, över tio år. Ju.
1: Ja, precis. precis. vi oss just nu. Nej, men jag tror väl att framförallt, allt, bara återkoppla lite som du var inne på här nu innan vi kommer till mer konkreta exempel och satsa på så. Det jag tror är jätteviktigt inför någon typ av planerad kommunikationssats att man verkligen analyserar läget. Vad, vad ger det här om vi producerar rörligt? Så att om det här är någon typ av live-produktion eller något, eh, något webbinarie, online onlinekonferens eller mer klassisk videoproduktion i studio eller ute på fältet. Vad ger det här om liksom, man ser till hur mycket tid tar det här i anspråk? det Dels att producera ute på fältet men också i efterproduktionsarbete. För att det tar, vi vet både du och jag, det tar väldigt, väldigt mycket tid. Och sen när man ser att. det generera lika mycket eh, genomslag som, som kanske som en artikel då kanske man, ja men då är det, då kan man ta med sig det till nästa gång så att säga och kanske ja, men kanske sätta på den här typen av innehåll och kanske sätta med på, på, på någon typ av artikel eller några enkla liksom, copy för, för ett inlägg på, på sociala medier tänker jag men ja eller vad, vad säger du det är väl en, en, en viktig, viktig sak att få med sig innan vi går in på mer, mer detaljerat kring det rörliga innehållet
0: Ja men absolut och det är så jag resonerar också för som sagt det är jätteroligt när man arbetar med kommunikation och ser att det finns ett engagemang och intresse internt i en organisation för att göra rörlet. och att förfrågningarna är många och att det är många som kommer till en med den efterfrågan om att göra rörlet. men där tror jag det är, ja, det är ju minst lika viktigt men ännu, inte viktig, ännu viktigare där att verkligen vara väldigt stringent och, och vara vad ska man säga ställa mycket av de här frågorna tillbaka, skicka med och återigen att vara djävulens advokat lite grann vad ger det här egentligen och så vidare just för att man kan ju tycka liksom att ja, men, fine, väljer du att skriva liksom en artikel, du randar ihop den på en tio minuter, en kvart i bästa fall kanske, lägger ut en flög, inte så mycket. Nej, det är lättare att leva med det än en, en stor filmproduktion som du kanske har lagt ner en hel mm. arbetsdag, kanske flera arbetsdagar, kanske veckor på och sen filmen ger ingenting. Det är lite mer bortkastad tid att göra det. Det är därför man ska vara ännu mer noggrann och
1: mm, selektiv helt eh, enkelt.
0: ja Precis, och ännu mer äh, se sig liksom själv i spegeln och försöka vara självkritisk äh, mm. innan man väljer att gå på film just för att det är så tidskrävande. Det är många som inte tror att det är så tidskrävande som det är, men det är det faktiskt.
1: Nej, precis, äh, och det, det tror jag vi men jag tror att det är viktigt att sprida den kunskapen inhouse på hans kommunikationsavdelning eller inom den organisation man jobbar med helt enkelt. Hur mycket tid det tar de facto i hans språk att sitta och producera video på, på olika sätt eh, rigga upp och producera och sen efterprodukningsarbetet för det tar, det tar väldigt mycket eh, tid som sagt
0: jag har även den enklaste filmproduktionen alltså jag, jag jobbar ju väldigt mycket med, så att säga, med, med mobilen från ax till limpa mm. vilket är väldigt, väldigt smidigt och sparar väldigt mycket tid men, men det tar ändå rätt mycket tid Ja. Att, att göra för att du har det... just det här förberedelser du har produktion och sen har du ju lika mycket tid för efterarbete och paketering.
1: Precis, och det handlar ju ofta om, det handlar ju ofta om väldigt stora fil helt enkelt på det här innehållet som vi filmar 4K eller 6K till och med. Det blir väldigt väldigt stora filer som det ska renderas och det ska laddas upp och så där. Så det tar, det tar mycket tid allting.
0: Ja, om man mycket klippmaterial har man ju. Man kan ju ha timmar av material som ska klippas ner till kanske bara ja. några minuter.
1: Och, det... mm. och sen ska det, under, det undertexas också om man har här <här> tillgänglighetskravet på sig så att säga. Så det precis. Många, många led helt enkelt.
0: Många led är det. Men ja. som sagt återkopplat där till statusen då. Skulle du vilja beskriva den nu? Om vi ja, liksom tänker lite fram jag... vad vi har varit någonstans och var vi är idag.
1: Ja, men jag tänker så här. Något som jag verkligen har noterat under de senaste åren på, på reality-innehåll. Lite personligt vad man själv uppskattar. Men också vad man ser kanske som flyger lite mer. Om det inte pumpas in jättemycket pengar i marknadsföring. så att säga, Det är att ja, ge mer genuint, äkta, transparent eh, innehåll. Där människor blir mer mänskliga. Alltså själva. Den typen av innehåll tycks uppskattas mer än det här extremt väldigt trättalagda perfekta företagsfilmen eller organisationsfilmen på olika sätt, det är helt, ja men allt är väldigt, väldigt slick och smooth och så här man kan ha en jättesnygg produktion men försök ändå, det är något jag alltid fick tips om, att försök ändå, vad heter det gör era liksom medverkande eh, mänskliga på olika sätt låt dem bjuda på sig själva, det handlar inte om att de ska hålla på <laughs> köra någon liksom eh, stand up framför kameran inte där, men att f- försök eh, det, jag brukar säga det här, låt kameran rulla, vet du vad jag menar vad jag exakt, det. det är ja, jag vet- det är jäkligt bra tips inför någon typ av produktion oavsett om du är ute på fältet och spelar in och gör någon reportage eller om du är i en studio och sådär innan du trycker på liksom räck-knappen så att säga. Om man liksom säger att ja, nu trycker jag på räck här och helt enkelt och nu, nu kör vi. Starta räck innan helt enkelt för du kommer få jättevärdefulla äh, klippbilder med dig och äh, på olika sätt som gör, ja men till exempel den personen gör ordning sig inför någon typ av intervju man rätt till skjortan eller frisyren eller man miggar upp den här personen man kanske kan se någon klappa framför filmen, du vet en klassisk filmklappa hela den här grejen eh, tänker jag eh, bidra mycket. Och också man kan liksom rama in produktionen också man kanske har en, en, om man jobbar med flera kameror att man kan, kan se hur det ser ut i miljön som befinner oss bakom kamerorna sånt där, så, allt sånt där uppskattas av, av tittare och uppskattas med också när jag, när jag kikar på det. Den här podcasten är ett samarbete med resume.se
0: Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediakommunikation. Gå in på resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Mm. Och, och det ska säga den här metoden jobbar ju liksom... Alltså det gör ju SVT och alla de stora produktionsbolagen också, alltså det, det är ju inte sällan du ser till exempel i en stor Netflix-dokumentär, de jobbar ju precis på det sättet som du säger, alltså de här ja. genuina klippbilderna, det här lite bakom kulisserna, grejen att man får se liksom studier, man tyckte på eh, någon person och så vidare. Ja, jag satt, här, jag satt här om dagen och så, nu är var den här dokumentären några år gammal, men jag har inte sett den tidigare, tror det var på om det var på Netflix eller Simon. det var en, en dokumentär om, om FIFA, alltså fotbollsvärldsorganisationen eh, fotboll där, och alla FIFA-skandaler kring det mm. och han Sepp och så. Mm. Inför intervjun med Sepp och gjorde de ju exakt det. De hade ja. ju liksom en kamera som, som stod och rullade när han kom in liksom i den här lokalen där de skulle ringa upp och mygga på han. Ja. Och, och, så att så här så det... jobbar ju alla de stora produktionsbolagen också. Det är ja, att...
1: det är ju klassiskt. Man ser också uppdra mm. typ exempel på också hur man jobbar och det tillför ju en, en dramatik och en transparens på ett eller sätt. Så tänk på den när ni och filmar på olika sätt. Låt kameran rulla. Starta liksom innan den officiella inspelningen kör igång. För det kommer få otroligt mycket värdefullt material eh, med er helt enkelt. Än att man bara har de här helt perfekta slika. Sen kan det vara absolut i vissa lägen. om man gör något mer reklamfilm betonat. Så kan ju vara mer, mer. Jag kanske satsar mer på ett, på ett slikt format så att säga. Men när det finns när det är motiverat så. så Försök att jobba med, 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 med transparens där i den rörliga kommissionen. Ta, ta oss med bakom kulisserna, så att säga.
0: Mm. Ja, men det gör jag också alltid, och framförallt också när man ska ut, och kanske. För det, det gör ju för många kommunikatörer i uppdrag ju att man ska, ska göra rörlet på någon del i verksamheten eller, eller någon, någon enhet på företaget eller som jobbar med en viss sak att man, kan liksom, man ska visa upp det de gör. Och då gör jag alltid så också. Alltså det här, låta kameran rulla och eh, inte, jag ställer inte heller upp personer liksom framför kameran i någon sån här rejäl situation utan det är mer så här eh, vad brukar du göra en vanlig dag på jobbet? Okej, okay, mm. gör det då. Gör det du ska. Och sen så kommer jag följa efter det här och jag kommer hålla den här mobilen i handen och eh, den rullar. Men försök att tänka på att jag finns. Och så går mm. du runt och gör det du ska och så kommer jag att ställa lite dumma frågor här och där. Mm. Som du liksom får berätta medan du står liksom och kokar ditt kaffe eller, eller vad du gör. Och det är också en klassisk teknik men den tycker jag också blir mycket levande. Då ja. blir personen efter ett tag väldigt naturligt sitt sätt. Och, och till och med den mest kameraovane i min erfarenhet glömmer till och med bort att man filmar. Ja. att det blir en naturlig miljö. Det är ungefär som att jag kommer hämta dig på en fika. Eller jag ska göra hemma hos för Vad du vill. Ja men gå runt i huset. Gör någonting. Ja men sätt på lite kaffe. Fixa lite fika här. Ja så tar vi, snackar vi under tiden. Och så står jag här med min kamera. Och så pratar vi liksom. Och så kan man ju då klippa bort mina frågor. Och istället då klippa ihop det med vad personen svarar. Mm. Det är också ett jättebra sätt. För att det blir mycket mer avslappnat också. Än att ställa folk liksom. Nu står du här liksom med mikro och så tittar du på mig där och så rör du inte millimeter och så, så ställer jag liksom frågor och svar, frågor svar. Det är ju liksom inte en intervju man ska göra på det sättet. Som kommunikatör är du inte reporter och journalist och ska liksom ha en ansvarsutkrävande intervju med någon som ska liksom ge ett fråga och Utan ska du producera ett innehåll så ska det ju liksom vara levande. Jag kan ju bara dra mig till minnes när vi... En av de filmerna jag har gjort som har varit en av de mest framgångsrika och spridda och mest sedda. Det var ju när, vi, när jag dokumenterade här under mitt underbrinnande pandemi hur, hur hemtjänsten hade fått anpassa sin, sitt, sin arbetsdag utifrån corona och allt vad det innebär. Det var egentligen bara att ta rygg på en, en av de här underfötelskorna i personalen och bara hänga på henne hem till, på hennes runda. Och den filmen blev så himla spridd. Mm. och fick ju så uh, gick, jag blev viral jag är inte glad för att prata om virala grejer för jag tycker inte att det är ett självändamål men den här filmen blev det på någonting som liksom ändå, det är ändå hemtjänsten man pratar om, uh, går det att göra någonting viralt liksom på en en, en en dag med hemtjänsten ja, det går det att göra liksom, om du just har den här den här närheten. Att du får följa med och att det känns äkta. Och att det finns det här, precis som du sa, det här göttiga materialet. Det här när någon råkar snubbla. Eller någon råkar skratta. Eller någon råkar tappa. Alltså det här som gör oss mänskliga hela tiden. Det tror jag är viktigt. Jag brukar oftast använda mig av till exempel sådana... Om det är klart i rätt sammanhang. Det ska ju vara, man ska ju känna att, att det funkar. Att det tillför någonting. Det kan ja. vara mycket någon som helst. Men om någon liksom tappade och råkar liksom skratta till. Om det kanske är någon film som ska vara lite uppsluppen och trevlig. Och den ska vara lite, lite fart och fläng. Liksom. Det kan ju inte göra med en film som ska ha mer allvarlig ton. Men då brukar jag ta det, det så här, alltså klassiska bloopers. Att ta med det. Mm. Uh, för det gör jag en som person mänsklig, Och det har jag också jobbat med väldigt mycket tidigare. Mm. Uh, faktiskt. Att uh, använda bloopermaterialet.
1: Uh, Precis. Och men som rätt... du säger... Ja men rätt, vid rätt tillfälle som sagt, mm. man får ju, där får man ju omdöme för, för situationen, vad det handlar om mm. är det något du, oavsett vad, jag vet inte vad du har något bra exempel ja, men om man jobbar och ska rapportera någon mer, någon mer allvarlig händelse, äh, allvarlig nej, händelse äh, då är det ju nej men det kan ju vara, jag vet inte kommunikatör på socialstyrelsen och då upptagas något för, hemskt då, då är det svårt att köra bloopers liksom, på någon <laughs> chef, chef som, så där, det är ju omdöme för situationen helt enkelt, vad, vad det handlar om men ja, det är, väl, det är väl en sån spaning, liksom. och det spaning i sig är inte superny sådär, men man ser ju ändå att, jag snackar mycket om Youtube och sådär, de som är stora på Youtube, de är ju väldigt transparenta i sin, sin kommunikation, eh, och sen har de ett visst, visst manér absolut som går hem, ett youtube ner som funkar, men det är ju, man, man ser ju där, att det är den här personliga touchen som, som fungerar bra helt enkelt ja man
0: skapar liksom en relation med sin publik någonstans äh, ja. gör man och att äh, det här är ju liksom klassiska metoder. Sen är en mm. viktig grej som jag också tycker som jag gärna skulle flik in som jag ser någonting jag kört, då, för det Och det kan man ju också äh, ur en kommunikatörsperspektiv för till sig väldigt ofta då när man ska försöka och ricka och boka upp personer inför en inspelning typ. Så, äh, framförallt de som kanske är lite, lite ovana vid mediet vilket ju man får ändå säga att de väldigt många är. Det är lätt att tro att folk liksom står framför kameran. Det är någonting som var, var gemene kan. Nej, det, det, det. de flesta är ju faktiskt väldigt, väldigt ovanliga och tycker till och med att det är väldigt läskigt. Men då kan man ju ofta få liksom någon sån här tillbaka. Men, hur blir det med manus då? Får jag säga det innan? Eller skriver du ihop något manus innan? Och då sa jag alltid liksom att nej, men alltså, manus är för skådespelare. Och skådespelare, det är ingen av oss. Vi ska inte mm. ha något manus utan vi ska bara köra. Och så ser vi vad det blir. Det här ska handla om det här och det här. Man kan ju ändå ge liksom lite. Vad handlar det här om så att personen ändå kan förbereda liksom sina tankar kring det. Så att det inte liksom kommer helt abrupt. Men ett manus. Det är det värsta jag vet. När man ser en film. Och man känner att det, det, det lyser med all önskar tydlighet. Att här är det personen som står och läser. Eller mm. som har pluggat in ett manus i huvudet. För då blir det där. Det blir robotiserat, automatiserat och det är liksom helt tvärt emot det här genuina, äkta som vi, vi pratar om precis.
1: Nej precis, jag håller med det där fullständigt och jag, jag tänker att eh, alltså, det kan, manus, alltså man kan ju ha ett manus med, lite, med lite, lite punkter som man ska prata om så att säga och eh, ja, förbereda personer, inför det. vi kommer ta upp det här enkelt. men ambitionen är ju alltid att få personen fram så, så naturligt och avslappnad som möjligt när man pratar om de här äh, sakerna för ett ordagrant manus. Jag har också, också jobbat så tidigare innan man var kanske rutiner, innan man var, blev lite mer rutinerad att man, äh, ja, man kanske, kanske var jag någon typ av annan kommunikatör eller kommunikationsastik som tog fram något liksom, ordagrant manus vad den här liksom mm. kanske kommunchefen skulle säga och det är bara som du säger det bara det blir så stolpigt och det blir så stelt och det bara skiner igenom att det här är ett ordagrant eh, manus som, som läser. Så att nej, eh, skippa, skippa ordagrant manus, däremot ha något, skicka frågor i förväg helt enkelt. Eh, och sen vara inläst själv också, något som jag tänker på när man sitter där i, i någon slags intervjusituation om man intervjuar eller genomförställer sitt inte och kolla på din mobil eller på något, något block så du läser frågorna ordagrant. Försök att få till det här naturliga samtalet och lyssna framförallt på vad personen säger så du kan få in lite sköna naturliga följdfrågor. För det är också så här, du vet, jag kommer ihåg när man var helt ny exempelvis i journalistbranschen. Då var det så här, oh, man åkte ut och hade man skrivit ner tio frågor. Sen läste man typ fråga ett. Och typ tog anteckningar så lyssnar man inte på personens personen sa, liksom <laughs> Läser man fråga två. Men är så. Man, så, är det, så är det nästan för alla. Helt enkelt. När man inte Nej. har blivit bli skolad på, på det sättet. Men sen märker man ju hur, hur, hur det fungerar. De, de facto helt enkelt. Så att. Ja, jag det här är äh, jag En grej som jag också upptäckte. Speciellt när det gäller rörligt. Som du säger, som, om det inte är en superrutinerad person. Framför någon politiker. Eller någon högt uppsatt tjänsteman. Eller företagsledare. Så där, att man också kan göra någon typ av förintervju. Så att säga. Och då menar jag så kanske på telefon Eller om man träffas rent fysiskt bara typ, Så att man lär känna varandra Och att den här personen är bekväm med dig Och att också den, det mötet Är ganska liksom Avslappnad helt enkelt Så att den personen får en skön känsla av dig För där kommer, du kommer få så otroligt mycket med När den väl sitter och, och spelar in så.
0: Ja men det kan vi bara dra liksom, Vår egen podd som vi sitter och gör här nu När vi har med gäster Det är ju nästan, nästan alltid Så tar man ju ett litet snack på telefon Innan bara för att liksom känna på varandra lite grann Och, ja. och för att dels vi kan utveckla också, var, varför är det vi, vi vill ha med den här gästen i podden, vad är det vi tänker liksom ska prata om, och, och där kan man också få väldigt mycket intressanta uppslag för sen när man ska sitta och prata, för att när man har det här liksom lösa och lediga samtalet så kan man prata vitt och brett, och då kan du framkomma saker som, ja ah, men det där är ju jätteintressant, oh, det där är ju jätteintressant, det där tänkte jag inte att vi skulle prata, men det där, då sa ju jätteintressant det där måste vi också ta upp när vi liksom väl kör mm. det här snacket eller vad det är, mm. så att det är, det är väldigt bra sätt att som du sa blir bekvämare på andra men, men också tror jag får få väldigt mycket uppslag. Men just mm. den så har den klassen liksom, att man sitter och bara liksom håller sig till formalia ett att man bara så här, stolpet eh, som ställer frågor när man lyssnar på intervjupersoner och det det är jag känner ju också igen mig i det framförallt i början gjorde man det och det, var ju liksom, det, det märker man ju också ibland när man ser några typ av de här intervjusituationerna, om det är så. För det kan ju, för att, jag menar, personen kan ju säga något jätteintressant som är värt flera följdfrågor. Men personen som sitter och intervjuar uppfattar inte vad personen säger. För den är så fast i vad den ska ställa för frågor så att den tappar mm. ju helt. Liksom att, mm. Vänta, det där du sa var ju jätteintressant nu. Det här måste vi bena ut i. Följdfråga 1, 2, 3, 4 på det. Det, mm. det missar man ju helt också när du inte liksom
1: lyssnar. Att, Nej, och det blir, det, men, blir, det blir extra viktigt i, i en, i en sån rörlig typ av intervjusituation jämfört med om man gör en telefonintervju eller man bara antecknar via block eller har en in på, på sin mobil, så, så att, alltså ljud, ljud så att säga. men det blir extra påtagligt vid en, en rörlig situation för då ser man ju ändå reaktionen på personen som blir intervjuad
0: Ja, men, igen, men rent generellt kan vi säga att man ska ändå undvika intervjusituationer och så utan man ska försöka att att dokumentera och fånga folk i deras naturliga element och snarare det här exempel som jag tog mm. tidigare liksom, att man, man låter dem, för dem, du ska väl ändå här, dokumentera dem i någon form av miljö där de befinner Absolut. sig eller Men i sen, ens hem eller som sen... sånt be dem göra någonting mm. medan du liksom bara hänger med med kameran och Mm. Så lite dumma bara. Sen är
1: ju Absolut, absolut. det är en grej Men sen, sen är ju också att den här mer uppstyrda Intervjusituationen är ju fortfarande en väldigt central Och viktig del av rörlig produktion Speciellt kanske prata pratar om do- alltså Alla dokumentärer ut- utgår ju nästan Från någon typ av mer uppstyrd intervju- Intervjusituation mm. Och då gäller ju den situationen att göra personen så bekväm Som möjligt, men sen när du jobbar in Som du är inne på med klippbilder Eller man kan fånga upp andra typer av Ljudupptagningar av... mm. du filmar också Från personerna. att då, då gäller det att man ja, är så liksom enkel att ha att göra med som möjligt för den här personen. Jag gillar ju
0: egentligen så här, den bästa mixen när man har den här dynamiken. När man, har det här, när man, när man klipper till att se liksom, personen i någon form av miljö. Till att man klipper till uh, den här liksom, när man sitter i stolen. Så du, du vet de här dokumentärerna. Ja, absolut, det är så klass är. Ja. De dokument- det, det är behagligt att titta på. Men nu pratar vi återigen kanske om så att Dokumentär, alltså en timme, två timmes, två timmars dokumentärer ja. som du sitter och lig- ligger i soffan och konsumerar i lugn och ro. Absolut. Det är ju en grej. En grej är ju såklart att, och, och, och det ska vi säga så vi pratar ju rörlet generellt i det här avsnittet. Det handlar inte bara om sociala medier utan generellt. Eh, men där funkar ju det. Men så ska du liksom ha det här att fånga någon i flödet, att skapa, liksom en få någonting att då bli viralt, om man nu får använda det slitna uttrycket, eller eh, någonting ska liksom gå hem i flödena så, så kanske man ska tänka lite annorlunda också så.
1: Absolut, du jag tänkte skopa vidare lite där, med en annan spaning eh, som jag kom på eh, och, och tänka på införa inspelningen det, det som jag var inne på liksom sagt, det tar mycket tid i anspråk att göra rörligt innehåll Ofta har man och det kan bli jättebra, jäklig bra jäkligt snyggt och då vill man ju ändå att att det ska generera någon typ av genomslag, någon typ av tittning eller man når rätt målgrupper och, och, och sådär alltså. men det är ju sånt Extrem konkurrens där ute med, med, med allt, allt rörlighet, innehåll i sociala medier och YouTube och våra streamingtjänster och sådär. Så där. Alltså jag tror att det behövs, även om du, du använder brinner mycket för det organiska innehållet, så tror jag ändå man ska försöka avsätta någon typ av marknadsföringsbudget för, för rörliga produktioner för att leda tittarna till, till någon typ av, ja man kanske huvud. Om man vill leda dem till någon typ av YouTube-video. Att man kanske också kan marknadsföra via andra sociala ytor. Och ha url till, till huvudvideon så att säga. Att man, om man klipper till lite olika spännande trailers i olika format. På en 15 sekunder kan man ju vara sån vertikalt format. Eller kvadratiskt format. Och sen också jobba kanske med pinpoint av vissa... Målgrupper helt enkelt via ads manager och sån eller Google Ads eller vad man vill använda. Eh, eller YouTube annonseringssystem också. Eh, inte så att du köper tittningar, men att du ändå försöker pusha lite för. För att man, det tar mycket tid i anspråk Och gör man en snygg grej så vill man ju försöka nå ut lite med. Det. Så jag tror att avsett lite, ha lite budget marknadsbudget, för att kunna skjuta ut det. Mm.
0: Jo, men, men det är ju alltid klokt och. Och, um, vad ska man säga Det ena behöver inte utesluta det andra alltså det, det nej, kanske, nej absolut och, och, och till och med sånt som och, och, Precis som du säger Och, alltså, och även sånt som kanske har varit, gått väldigt bra organiskt det är ju inte heller fel att pusha att att, ut det ännu mer man... för att liksom, och, då, ja. och då får du ju också här kostnaderna för att låter du någonting leva organiskt ett tag och det liksom flyger så, mm. så kommer du ju ha betydligt lägre annonskostnad för att få ytterligare exponeringar för att Google alltså, den plattformens algoritmer har ju redan fattat att det här är bra bra, bra ja. staff
1: verkligen ska. Verkligen, men som säger, nej, sen kan ju saker flyga jättemycket Men vi, som vi har pratat om tidigare också, det, Man märker ju att det är, ju, det är mycket tuffare idag Jag menar, la man ut någon film på Facebook för fem år sedan Jag menar, det genererar ju mycket tittningar Så att säga, ja, eh, på, ja. jämfört med idag Det är svårt, och, svårt att nå ut organiskt, upplever jag Men sen kan man få till de där hittarna Så är det, men rent generellt
0: Ja, nej, men det är svårt. Det är allt svårare och svårare. Eh, och det är därför man behöver ompröva de sakerna. Och, 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 och återigen, det, det är ju liksom återigen, kopplat till liksom kommer vi tillbaka till det här liksom syfte och målgrupper och allting. Liksom. Jag menar visst är, är, är syftet liksom maximal liksom spridning gå brett överallt och så. Ja visst då är det ju en alldeles att jobba organiskt och, och liksom mot virala och så. Men, men har du väldigt specifika målgrupper och till och med vet var de finns och, och vet liksom vad de går igång på och så vidare, Nej, men då, då kan man ju vara mycket mer specifik kring de här sakerna, då behöver man ju inte liksom Gå brett och jobba organiskt Utan då kan du pinpointa dem Mycket mycket mer effektivare Med att ha en en budget bakom så att Det det är ju helt och hållet med Men man man får ju oftast intrycket Att att, att, väldigt många Vill ju bara jobba mot det här Virala Och och det här lite narcissistiska Som ju är en en sjuka Väldigt mycket i vårt vårt medellandskap idag Att alla vill synas och höras Hela tiden och bli liksom influens och så är den, den nya Therese Lindgren, eller vad det nu kan vara och så mm. det, och det, det blir rätt tröttsamt också när, när det är så och det är väl också därför som att flödet ser ut som det gör att vi exponeras ju för för, för fler saker än vad vi vill bli exponerade för och mm. det leder till en vi får ju följdkonsekvenser ju till en, en väldig informationströtthet och lägre attention span och vad du nu vill och så vidare. Så, att, så är det ju. Men det vi ska också bara avsluta lite grann med lite så här praktiska detaljer för det är ju du ju, äh, jäkligt vass på också Linus. Du är ju, för jag kallar det tekniknörd lite grann.
1: Jo, men det är definitivt. <laughs> jag skulle gärna kunna sitta här och gråta ner mig i olika objektiv och olika ND-filter. You name it. Liksom. Men ja, det kanske kommer i andra tillfällen. Det är
0: en bra egenskap, det ska jag säga. Det är sagt med, med ett gott ja, alltså Aha, grej, du, nej, men så tips. Ja, grejen är
1: så här. Ja, man kan ge tips. Absolut, absolut. Och det är en spaning också eh, tänker jag, men en sak som jag noterar fortfarande nu 2022 som är inne nu när man ser det innehåll som produceras av olika Ja, kanske inte produktionsbyråer så här eller men, ja, men mer in in avdelningar det är att man satsar inte på så bra belysning, bra ljus när man kör. Och det, och det är något som jag verkligen har har, har lärt mig i årens lopp det är att Bra, bra ljus. Det är verkligen nyckeln. Till, 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 till snyggt och proffsigt innehåll. På, på, på olika sätt. Det är lätt att man. När man börjar jobba med allt innehållet. Man fokuserar mycket på, på kamera. På kamerahuset. Vad var den här för liksom, funktion? Kan den filma 240 fps? Alltså slow motion. Eller liksom, kan den eh, eh, filma 8K? Förstår jag menar? Och, sådär. och så glömmer man bort. Den här viktigaste aspekten som är ljus. För att du kan ha en ganska ordinär, tråkig kamera men ljussätter du saker rätt så kommer du få en helt annan professionell upplevelse. Så satsa på, på ljus och satsa på att köpa in, det behöver inte vara så jättedyrt. Man kan, alltså man kan köpa sådana här, jag prata om det här, lampor med tillhörande softboxes. Man kan köpa till exempel på, på Claes Olsson eller Kjell har för kanske någon, någon få två stycken sådana för en tusen tusenlapp. Sånt. Det kommer ju en helt annan upplevelse. När du exempel gör, träff, gör någon intervju om <laughs> det är så, du bara riggar upp den där till höger om kameran och vinklar ner den till en 45-graders vinkel och sånt. Om du bara testar hur det kan, om vi ser att du sätter filmar med mobilen och sedan slår du på ett sånt ljus och sedan stänger av det, kan du se i kameran vilken gigantisk skillnad det blir. Så satsa på att investera i några typer av, av ljuskällor och gärna någon typ så här som är inne på någon softbox-källa. som, som sprider ut ljuset lite och gör personerna lite mer. Ja, men mer varmare och behagligt eh, ljus. Eh, så det, ja, satsa på, på lite bra ljus mm. eh,
0: ja Mm. så var ju alltid ett gissel också. Det här med ljud är ju en vetenskaplig. Ja, det, precis. Men, nej, men, nej,
1: verkligen. verkligen. Nej, men det är också. Så förutom bra ljus. Försök också att eh, satsa på hitta en bra, bra ljud, ljud också till den utspelningen för ljudet. Är det superkaos med ljudet i någon, någon, någon typ av film? Det kan vara den snigaste filmen, jätteflashiga drönarbilder och jättesnygga klippbilder och allting sånt där. Men är ett dåligt ljud så kommer folk tycka det är jobbigt att, 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 att kolla på. Då kommer kommer stänga av. Och ljud också, det är också en hel vetenskap och en hel, hel, hel djungel där liksom på, på olika sätt. Men det finns, det finns väldigt bra tillgängliga olika typer av, av myggor nu som har kommit. Jag vet inte om du känner till de här rödemygarna som är väldigt enkla. Mm. Funkar både till mobil och till DSLR-kameror på olika sätt. Och det finns också att man kan ha två man kan ha en mottagare och två sändare. Så du kan mygga upp två personer och eh, koppla in. Se bara till att ni har rätt typ av sladd. För lite olika till DSLR och till, till mobil. Men det är bara att du trycker på en knapp helt enkelt. Så kan du ställa in två olika ljudreglage. Och fästa den här på tröjan. Och det är som en liten, som en liten vad som är här, fyrkantig... Uh, puck håller jag på att säga, ja man kan väl säga <laughs> även puck i mm. runda liksom vet du vad jag, vet du vad jag menar Ja jag vet, jag vet. Uh, otroligt prisvärda och otroligt uh, bra och flexibla att använda ute på, på fältet och laddar snabbt också sen kan man ju alltså nörda ner sig ännu mer och investera i dyra poddmickar om man vill där på, på olika sätt eller sådana här shotgun mickar vid intervjusituationer, men det är ju ja det går man upp kanske någon en prisklass och sådär och lite mer tillbehör man behöver ha olika XLR-kablar och sånt men eh, försök att eh, de här röda myggorna är bra, det finns också de från Saramonic också ett märke eh,
0: Saramonic skulle jag säga de, de, de har jag använt rätt mycket och visst, ja. de, de, den som är liksom superteknik-hype och så kan ju lätt flysa. De är ju väldigt basic och enkla men jag tycker att de funkar rätt så bra utifrån det enda målet. Visst ska du göra en större, produktion som ska sändas på Netflix eller SVT. Visst, kanske inte de håller. Ska du göra liksom filmer för för dina sociala mediekonton eller ett större flöde av kanske kortare några minuters filmer. Ja, de funkar utmärkt. Och de ja,
1: precis. Och sen tänker jag också både kameror och mobiler. Det blir alltså, det har ju det blir bättre och bättre inbyggda eh, eh, mickar där också så att säga. så har väl det, alltså, det blir lite burkigare ljud så, men har du en, ganska, liksom, en miljö som inte stör för mycket med byggjobb och vind och sånt där. Alltså, det, det, det kan funka också där så att säga att du jobbar med, med den tillhörande kameran och så men jag tänker en sak, en sak som är viktigt när du spelar in eh, när du spelar in material, lyssna på hur det låter också, eh, framförallt ljudet, för ibland har jag ju varit med om man har varit ute på fält och spelat in och så har inte ljudet tagits upp. Mm. <laughs> och då, då är det segt man kommer tillbaka så det är helt tyst, så då bara, aj, aj, aj får man ringa att personen igen bara Vad kan vi om där, det, det funkar inte med ljudet. Den är, den är <laughs> och, <the
0: secret. laughs>
1: ja, men när vi filmar ni med en sån här äh, Uh, ja, men typ med filmkamera eller DSLR-kamera, det finns jättebra såna här shotgun-mickar, riktade mickar, sätter på kameran direkt uh, som ser ut som typ uh, rör kan de se ut som <laughs> uh, om du vet vad jag menar från dem fästa på upp till helt enkelt de är väldigt riktade, de, de funkar, har personen typ en, två meter från så tar det upp ljudet väldigt bra, och de är också väldigt flexibla sådana mickar när du är ute kanske och göra något mer, ja, man inne på förut, mer handhållet reportage och du ska fånga upp miljö, miljöljud också. Det är, det är viktigt också. Det är lätt att man fokuserar bara på intervjun när folk pratar. Men en grej som är viktig också är att fånga in om man vill ha lite mer dokum- dokumentär approach. Att jobba in lite miljöljud. Till exempel att göra något reportage från en, en, något restaurangkök säger vi till exempel att Filma bara att ta upp ljuden kan vara värt Alltså du, du slänger på någon antrikå i Du har det i smör du så här, psh, Det där ljudet det är superhärligt vad jag menar? Eller, ja, ja, Någon som vispar runt i en, I en Kastrull eller vad som helst att, En kall helst. öl
0: som öppnas Ja, <laughs> exakt
1: Eller exakt. Slänger i spitar eller vad som helst Tänk också på sånt Jobba in miljöljud med kameran Sen kan du använda alltså, klippen direkt och så Eller så bara typ, tar du loss och använder dem sen. För det kommer få en helt annan, annan upplevelse också som tittare där, att du jobbar in med det här mer dokumentära ljudet.
0: Ja, nej, du är verkligen en brunn av kunskap när det gäller det här. Och där kan vi väl egentligen vara lite bussiga och säga till dig som lyssnar att du uh, har liksom lite frågor kring den här liksom, kring utrustning och det är ju sannoliken djungel så fanns länge ett medelt hos
1: så gör ja, och... ja, jättegärna det, för jag kan, ja. precis, det man kan verkligen nörda ner sig och det, som vi är inne på väldigt simpla grejer till väldigt avancerade high end grejer så det är bara hör av er så ska jag eller vi vad heter det där försöka komma lite tips och tricks.
0: Ja, nej, men det lägger oss uh... ut, utsök till då på att uh, vi ska tipsa om hur man har avsatt till oss. Uh, och det är ju som sagt vår hotmail, svenssonmattelsen.hotmail.com Uh, Fråga, synpunkter, eller som sagt frågor om dagens avsnitt och kring utrustning och så. Du, du vet ju allt om det här, Lindersy, det måste jag verkligen säga.
1: Allt vet du.
0: Nej, men väldigt mycket <laughs> i alla fall. Uh, med de flesta. Och, uh, Facebook finns ju också för kommunikation med Sven som bara följ oss där om du vill få avsnitten i flöde. Eller kunna skriva till oss där. Och skriva DM går ju också bra, såklart. Uh, så bara hojta hitta uh, om du har något spännande. Har något tips på ämnen här framöver, eller frågor om dagens avsnitt, eller några andra? Uh, så är vi tillbaka onsdag om två veckor igen.
1: Där är vi, där är vi. Har du så bra i dess? Hej då. Hej.